0: Base de Copos, um podcast de Afonso Pimenta, Helder Leal Rodrigues e João Galrinho. Um brinde à vida.
1: Muito boa noite. Chegámos ao terceiro episódio de Base de Copos. O meu nome é Helder Leal Rodrigues. Como sempre, acompanhado por Afonso Pimenta, o mais jovem membro da boys band Os
0: Tropicais de Azeitão, Afonso, como estás? Olá, muito boa noite, Helder, e a todos os ouvintes. É verdade, os Tropicais da Azeitão foram uma banda que começou em 2018, após a participação no concurso da Voice. A banda tem se destacado com o estilo caribe, mas também um pouco de soul e jazz, numa mistura inovadora que vem animar as tardes de verão da Azeitão. Temos também contato com algumas participações especiais no programa da tarde da SIC mas também já fomos à Cristina Ferreira na TVI temos expandido e vamos em breve lançar um projeto mas já sabem, estes projetos nunca se dizem, o que é que se vai dizer por isso, aguardem novidades o novo single é por isto que eu gosto de azeitonas e de azeitão já está aí nas plataformas Façam um like no Youtube subscrevam o nosso canal
1: Aponso, eu estou surpreendido, porque eu, isto não estava previsto eu não sei como é que tu conseguiste dizer isso tudo sem saber o que eu ia dizer. o é, Adiante. Bem, pai... <risos> Estamos também aqui com o João Galrinho, o maior produtor de pera-rocha do Oeste, da Zona Este de Palmela. João, como estás?
2: Antes de mais, muito boa noite a todos, a uh, todos vocês que nos estão a ouvir e também que os meus amigos Afonso e, e tu, Hélder. Eu estou bem. A produção tem estado fantástica, apesar da, da pandemia, as pessoas continuam a gostar de fruta. Não é? Portanto, continua a haver um, um consumo de fruta considerável, consumo esse de fruta, e pronto, pela não afetação aqui pela pandemia, como se pode observar, não, não existe, não é um sucesso apenas ali para as bandas do, do Futebol Clube do Porto, também há muita gente a apreciar fruta atualmente e açúcar.
1: Bem, adiante, porque esse tipo de comentários devem ser evitados. Pergunto-vos, uh, o que é que estão a beber para acompanhar a nossa emissão? Eu posso dizer desde já que eu estou a beber um café e
0: um copo de água. Afonso, o que é que estás a beber? Eu estou a beber uh, tomate, um whisky escocês de Bourbon. Uh, estou a ser acompanhado por isso de, de escocejo. Costumo, costumo variar. Hoje estou de, de um scotch. Como e bom tu, João. Um conservador.
2: Só, João... Se eu começar a falar, eu gostava de saber se o Afonso está vestido às escocês em conformidade com aquilo que está a beber.
0: Não, olha, estou a pôr capitalista com uma t-shirt que diz Eat, sleep, tech, sweep, Aí
2: Pá. é
0: mesmo. Pá, sou um capitalista liberal. t-shirt é
2: essa da católica, não é?
0: Exatamente.
2: Não te Pá, conhecia pronto. tão liberal, Afonso. Então, é João, o que é que estás a beber? Pá, eu estou a beber um fantástico vinho tinto cabeça de touro. 6,70€, passa publicidade no Intermarché, numa relação qualidade-preço fantástica, porque o vinho é fantástico e 6,70€ não é propriamente ali 13€ uma década de pegões ou algo do género.
0: É Olha, está a 4,99€ no continente. Pronto,
2: pronto. tenho é. Bom, e com de isto, considerar os uh, locais onde faço compras.
1: Com porque, isto, é. Intermarché, continente, se nos quiserem patrocinar, estamos disponíveis para receber garrafas de vinho. É isso. Começando eu. aos temas da semana. João, tu trazes nos um tema que foi muito badalado, não só na última semana, mas talvez nas últimas duas semanas, foi a suspensão da vacinação da AstraZeneca por vários países da União Europeia, apesar de aparentemente não haver qualquer evidência científica para isso ocorrer. O que é que nos tens a dizer sobre isso?
2: Ah, exatamente, eu, eu começava hum, precisamente por aquilo que tu acabaste de dizer, que é Uh, sem qualquer tipo de evidência científica no que respeita a dados significativos para se poder um, levar a uma decisão tão radical como é a da suspensão. Estamos a falar, no fundo, de 40 casos em 17 milhões. Eu vou repetir, são 40 casos em 17 milhões. Eu, muito rapidamente, ia fazer uma conta aqui na calculadora e isto deu 0.0000. 5 zeros, 23529, isto utilizando o número redondo dos 17 milhões, não é? Podem ter sido 17 e 100 mil, ou 16,998, pronto. Só para ter uma noção do quão estatisticamente ridículo é este valor, portanto, eu estava a terminar de dizer, estava a acabar os zeros, já estava quase a adormecer, só para a quantidade de números que aqui vai, não é? Tão estatisticamente irrelevante. De qualquer forma, apesar de ser irrelevante, os, os governantes, governantes de, boa, de uma parte dos países da União Europeia decidiram-se pela suspensão uh, ao dia 15, 15 do 3, sensivelmente, para depois retomarem no dia 22. Praticamente, decorreu uma semana em que tiveram, basicamente, a pensar, entre aspas, não sei se pensaram assim muito, mas pronto, sobre o assunto por causa destes 40 casos em 17 milhões. Estamos a falar de casos, estatisticamente, ainda ma mais irrelevantes do que um, problemas uh, ocorridos. Neste caso, os problemas em questão são coágulos no sangue, não é? uh, Estamos a falar de casos bastante, uh, extremamente inferiores, em termos comparativos, houve problemas causados, por exemplo, com a ingestão da pílula, com problemas causados também a nível de coágulos com a vacinação da gripe, que é algo do género um em 1000, por exemplo. Enfim, comparando com estes 0.00002352, parece que houve um extremínio de, 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 de pessoas ou de problemas graves com a vacinação, vacinação da gripe e ningu ninguém se lembrou, quando, quando, quando apareceram, ninguém se lembra, quando aparecem esse tipo de problemas, esse tipo de, de, de números quando, relativamente à, vacina, à vacinação da gripe. Uh, no entanto, as coisas não estão não, não, não fáceis no que respeita aqui à vacinação no, no continente europeu e qualquer problema que seja logo relatado e tenha é eco na comunicação social, os governos toca de reagir ao sabor do vento, não é? que é aquilo que tem acontecido muito em medidas... Uh, combate à pandemia, seja para, as, para agravar as medidas ou para as desagravar só que isto é um caso chocante de navegar ao sabor daquilo que são as notícias e aquilo que, que tem impacto na opinião pública isto parece que, quase que, que é andar ao sabor dos negacionistas por um lado, por outro é, é andar ao sabor também das pessoas que não sendo negacionistas estando no, no polo oposto que são pessoas, pronto, as pessoas mais medrosas não é? em que há a mínima suspeita, toca de por tudo em causa. Em relação ao Portugal, estamos a falar do 12º país a, tomar, a decidir suspender quando, quando tomou esta decisão no dia 15. Podemos, por um lado, ver pelo prisma de que foi a reboque de outros países, não é? e que mais tarde ou mais cedo essa decisão iria ser tomada. No entanto, aquilo que eu, enquanto eleitor, enquanto contribuinte, espero do meu governo, é que saiba tomar decisões corajosas, saiba ser corajoso e não, 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 não tomar decisões ao sabor de medos e de, de, de percalços estatisticamente irrelevantes que vão ocorrendo no processo da vacinação. Até porque, acima de tudo, isto em, em termos de saúde públicos, é tão grave, é tão grave, mas tão grave, que nós temos de ponderar devidamente a questão do custo-benefício. E relativamente a essa questão, eu diria que é uma não questão, porque o custo. É tão ridículo, tão estatisticamente ridículo, que naturalmente o benefício de continuar a vacinar pessoas é largamente superior a correr riscos mínimos de haver problemas com coágulos de sangue em pessoas que recebem a vacina. E só para terminar, antes, antes de terminar, eu vou terminar vou terminar muito rapidamente, em que não só estatisticamente, isto, é, isto é ridículo do ponto de vista médico, não é do ponto de vista político, é do ponto de vista médico, portanto, quem sabe destes assuntos, considera estes casos estatisticamente ridículos, portanto, não é uma questão de opinião, é uma questão de facto, uma questão de facto. é importante deixar isso claro, que há a possível, estamos a falar de casos em que há a possibilidade de isso ser assim, ou seja, até pode dar-se o caso de nenhum destes, de, destes 40 casos ter uma relação direta e, e confirmada com que foi agravado pela vacina, ou seja, é estes 40 casos em 17 milhões provavelmente, possivelmente há o risco de terem sido agravados com a vacinação mas até podem sequer nem ser ou seja, estes 40 casos em última instância podem ser um dois cinco no certo, fundo, João
1: exatamente é, é exatamente isso. isso Afonso, não achas que essencialmente este desacerto que, que, que houve não vem acima de tudo diminuir a confiança dos portugueses e das pessoas, no geral dos europeus na, nos planos de vacinação e nas vacinas contra o Covid, não achas que pode ter esse impacto negativo uh, num, numa matéria desta natureza, da importância que ela tem?
0: Olha, acho, e ainda bem que falas nisso, porque nada melhor do que o conhecimento direto eu tenho uma avó que é hipocondríaca como boa velha que é e a minha avó está muito preocupada porque não quer tomar a vacina da AstraZeneca eu acho que a minha avó, que todos, todas as semanas tem uma doença diferente agora o medo é tomar a vacina da AstraZeneca, acaba por espelhar a realidade de muitos portugueses e que acabam por aumentar a desconfiança de uma vacina que, que é essencial, acho que deve ser a vacina mais importante do último século, atrevo-me a dizer, a seguir da gripe, que vai permitir, sim, voltarmos à normalidade, mas que, acima de tudo, as atitudes dos líderes políticos acabam por refletir um medo e todos nós sabemos que só através da vacina e não da imunidade do grupo, que se pensava que poderia ser uma solução, a Suécia tentou o mesmo, poderá levar a que enriquecemos a, a, a normalidade e que o Covid deixe a afetar. Agora, a AstraZeneca, não sei se se recordam, caros ouvinte, caro ouvinte e caros colegas de podcast, teve também uma polémica há um mês, não sei se se recordam, mas ao dia 24 de fevereiro, a AstraZeneca admitiu entregar menos de metade das vacinas previstas para a União Europeia. Eu não sei até que ponto, e agora vou, se calhar, entrar em conspirações, mas como é um podcast, olha, posso ter mais margem para isso. Eu não sei se, até que ponto. É que isto não foi uma medida de... Uma, um negócio de, acerca do contrato e uma maneira de as vezes há processos da União Europeia provar a sua força contra a AstraZeneca. Porque neste momento a verdade é que a União Europeia e todos os países estão dependentes das farmacêuticas. E não sei até que ponto é que isto Afonso, não... poderá
1: e não achas, desculpem-me com não achas que haverá relação com o facto da AstraZeneca ser uma farmacêutica britânica?
0: Claro que sim. Não, mas isso tens toda a razão. Uh, mais a mais, uh, confusão que há com a Grã-Bretanha... E como, tu, como todos sabemos, a, o Reino Unido que está com uma taxa de vacinação muito mais elevada que pelo menos Portugal e a restante União Europeia, poderá trazer caminhos para um verdadeiro braço de ferro, sob o pretexto de existir alguns casos e algumas contraindicações para, para a vacina britânica. A verdade é que acho que só o tempo dirá-se, aqui ou não, um braço de ferro contratual muito mais do que se estudar seus os efeitos da vacina estuda-se como é que os contratos podem e devem ser cumpridos, lembrando também que a União Europeia tem cláusulas e pode utilizar acordos internacionais para diminuir o poder das farmacêuticas, a capacidade negocial, por exemplo, retirar a patente, está previsto em alguns acordos internacionais, mas a União Europeia, que tem sido liderada pela senhora Ursula von Leyen, de uma maneira muito amadora, diga-se, foi mostrar mais uma vez isso e acaba por, não por aumentar a capacidade de negociação com a AstraZeneca, mas diminuir e aumentar a desconfiança dos cidadãos europeus que acabam por ter medo de ser vacinados. Mas diga-se passagem que este Covid tem sido o que há mais é pérolas destas, de vacinas que são contraindicadas e não. Quem não se lembra de desgraça freitas ter dito em março que a máscara até poderia causar uma falsa sensação de segurança. É mais um exemplo disso e eu acho que, no fim, vamos todos rir destas coisas. Esperemos. Esperemos,
1: esperemos que sim, Afonso. E deixem-me dar aqui uma, uma nota, que eu recebi relatos de inúmeras pessoas que trabalham nos centros de saúde e que têm estado, nas últimas semanas, a contactar as pessoas, nomeadamente os mais idosos, para uh, agendar a sua ida ao centro de saúde para levarem a vacina, e têm sido muitos as recusas de pessoas uh, com receio de levar a vacina da AstraZeneca e portanto isso é um problema foi criado unicamente
0: Exatamente. pelos políticos Exatamente.
1: Uh, João, sobre este tema para encerrar, queres dizer
2: mais alguma coisa? Muito rapidamente, assim em menos de um minuto uh, subscrever essa parte final do que tu disseste que é, foi causado por políticos ao sabor do, dos ventos do momento, de um certo esterismo por, por, uh, aumentado, propulsionado pela pela comunicação social, mas que, que compete aos governos também porem um travão nestas situações. É para e isso. Já, que temos já que agora, é? desculpas Já não. agora.
1: De e deixa esta sim. pergunta aos dois. Não acham que isto vem dar força e razão às pessoas que criticam o facto de, de da negociação dos países europeus ter sido feita em bloco e não individualmente pelos países
0: na negociação das vacinas? Mas claro que sim. Deixo, claro que sim. Deixa a pergunta aos dois. Eu... Ah, eu vou concordar, acho que nem há forma de discordar disto.
2: Eu discordo, eu por acaso discordo. Uh, eu acho que, por exemplo, países como Portugal e outros com o menor poder de negociação junto da, da União Europeia, se tivessem a negociar as, se a negociar as instituições em bloco, uh, sairiam de uma situação ainda mais desvantajosa. E, e é possível estar pior do, do, do que estamos agora, basta ver que tem em termos comparativos, na média da União Europeia... Portugal está ligeiras décimas acima da média da União Europeia. Eu acho que uma negociação em bloco da parte de Portugal com o poder negocial quase nulo que temos face à nossa dimensão hum, eu acho que seria ainda pior. Porque, e nesse aspecto não vale a pena comparar com, com a Inglaterra e com outros países com o tipo de dimensão, com o tipo de expressão económica porque a nossa realidade é diferente da desses países. Porque, e isto para dizer que mal por mal Uh, eu acho que países como Portugal são mais beneficiados em uh, negociações em bloco com todos os seus defeitos que têm sido imensos, é a minha opinião mas também é difícil fazer o contrafactual de algo que nós não sabemos como é que aconteceu não é? Porque nós não, não conseguimos exatamente, eu
1: tendo a concordar com o que estás a dizer acho que ainda assim é preferível fazer esta negociação em conjunto, apesar dos muitos erros que têm sido cometidos nessa, nessa negociação. Uh, passando agora para o segundo tema do dia, não sei se acompanharam nas última, na última semana, a primeira entrevista de Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna, a, a levantar a possibilidade das eleições autárquicas serem divididas em dois dias, sendo imediatamente desautorizado pelo Primeiro-Ministro a
0: dizer que isso não fazia sentido algum. Afonso, uh, julgo que queres falar sobre esse assunto. Pois quero, claro que quer, então não, tu não quer, Ok, uh, então é assim, sobre este assunto acho que cabe-vos ter uma coisa muito interessante. Em primeiro lugar, acho que é interessante ver Costa desautorizar rapidamente Eduardo Cabrita uh, sobre, o plenio, sobre as eleições e a data das eleições autárquicas, quando noutros temas, cof cef fez de surdimudo aparentemente e manteve o ministro em funções, apesar daquele de, de crime idóneo que, que o cidadão sofreu às mãos de, do CEF. Agora, a questão que aqui se coloca, e para já não entendo muito bem a desautorização de Costa, mas nota-se aqui, e isso é que eu queria destacar e trazer também para a mesa desta discussão, desta amenda cavaqueira, era o facto de Costa estar meio desorientado com isto das eleições. O argumento, foi, o argumento de Costa de, de Eduardo Cabrita teve que ver com a dispersão, algo que já se fez nas presidenciais é claro que, e o próprio ministro disse, não sei se foi depois possivelmente foi depois, terá dito que de facto o que se passa é que é a reserva da Assembleia da República e portanto não caberia ao próprio decidir as duas datas para as eleições, mas a verdade é que foi, pelo menos para influencers, foi um sucesso as duas datas, não sei se tiveram atentos às eleições presidenciais mas quando o voto antecipado foi permitido para toda a gente Uh, e não só para quem estava deslocado ou mediante requerimento. O que se viu mais foi influências com a foto do eu já votei uma semana antes. Não percebi muito bem porquê, mas pessoas votaram. Agora, a solução a ser adotada aqui, para já em outubro, não sabemos muito bem como é que o país estará e o estado do país. Depois, é assim: Costa, eu acho que está uh, meio perdido com isto. Consigo perceber o porquê de Costa, não consigo entender o porquê de Costa ser tão perentório a contrariar Eduardo Cabrita quando não o fez noutros temas. E de Costa também parece estar perdido, porque acabou de, pá, tem outra declaração que eu acho excepcional: de acusar o PSD e o CDS de estarem a fazer campanha política por haver uma hipótese de coligação para as autárquicas, sem qualquer tipo de objetivo. Ou seja, há uma mobilização entre o PSD e o CDS uma coligação de dois, diria, tradicionais aliados no campo político, já fizeram em diversas vezes, e Costa, deve estar esquecido provavelmente, mas o senhor Jeringonça se foi juntar ao PCP e ao Bloco de Esquerda, e eu não acredito que tenha sido por ideias, mas sim por mera mobilização política, agora vai acusar o PSD e o CDS de terem feito o mesmo, quando não tem uma situação não tem nada a ver com outra. Acho que Costa está perdido. Acho que dois fins de semana pode ser uma solução para dispersar votos. Nas presidenciais, se calhar por haver só uma mesa de voto ou só um local de voto, não resultou muito bem, mas podemos testar. Acho que é uma das soluções. Agora, acho que Costa, o que se passa aqui é que está perdido e não sabe para onde apontar armas neste momento.
1: Obrigado, De facto e deixa-me só dar uma nota antes de passar a palavra ao João, relativamente ao que disseste quanto ao acordo do PSD e do CDS. E não havendo não aqui qualquer conflito de interesses um, dar nota apenas que o acordo que foi firmado entre os dois partidos é em tudo igual àquilo que tem sido habitual em todas as autárquicas é um acordo quadro a definir as regras para se coligarem exatamente. sendo que não significa que os dois partidos vão estar coligados em todo o lado portanto uh, basta ver então, o exemplo do Porto exatamente, e no Porto, exatamente, no Porto até uh, uh, haverá uma grande disputa é então, o exemplo dois, uh, mais flagrante Exatamente, exatamente. E, portanto, isto é em tudo igual ao que tem acontecido desde a AD e, portanto, o Costa possivelmente está preocupado porque, pela primeira vez, vê ameaçados alguns bastiões nestas, nestas eleições autárquicas. Um, João... Porque, eu gostava de levantar aqui uma, uma questão diretamente para ti até porque é jurista não achas que teremos aqui uma oportunidade de discutir visto que ainda há tempo a possibilidade de acabar com o dia de reflexão e de facto a eleição ser nos dois, nos dois dias consecutivos portanto sábado e domingo achas que isso é viável, achas que faz sentido acho que acabar com o dia de reflexão é, é bastante unânime, mas gostava de te ouvir sobre isso
2: é assim uh... Eu acho que essa, que essa questão do dia de relação, apesar de nós podermos discuti-la, eu acho que uh, não, não tem de ter necessariamente relação com, com, com este caso em concreto. Claro, de... claro.
1: Eu
2: estou apenas a, a, a dizer que pode ser uma oportunidade. Certo, para haver podemos essa aproveitar para discutir, para discutir essa, essa, essa questão. E eu vou ser -se muito sincero, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Não tenho uma opinião formada sobre isso. Uh, eu tendo a defender uma posição intermédia e eu depois vou, vou, eu vou muito, isto muito rapidamente porque o tema é essencial não, uh, não é este mas já que colocas a questão eu aproveito para desenvolver um pouco eu tendo a ter uma posição intermédia entre aquilo que temos atualmente e aquilo que se passa nos Estados Unidos, em que até a campanha se pode fazer no próprio dia, em que até se pode ir atrás das pessoas, estando na fila para votar uh, e fazer campanha no próprio dia e tentar convencer as pessoas no próprio dia eu acho sem grande certeza sobre o assunto não refleti a fundo sobre isto eu tendo a ser contra nos tempos atuais o dia de reflexão mas também sou contra uma espécie de canibalismo entre aspas do, do eleitor não é? de andar a perseguir a pessoa eu acho que no dia eu sou a favor de que se acabe o dia de reflexão mas que talvez, mas, mas que no dia em que as pessoas votam que tenham um mínimo de paz de espírito e que possam sim estar de, de descansadas e sem campanha à volta para com, naquilo em que é possível, vemos numa sociedade de informação e é, é, não é possível a 100% abstrairmos dessas situações, mas naquilo em que for possível, ter alguma paz de espírito para votar e tomar uma decisão com alguma paz mental. Um, Ultrapassada essa questão, e um, indo aqui ao, ao, ao essencial daquilo que está a ser discutido, um, eu acho que não, não deixo de notar uma certa curiosidade em que uh, a personalidade da semana entre Costa e, e, e Cabrita, e face ao histórico uh, de ambas estas personagens, e principalmente Cabrita, não deixa de ser, na minha opinião, Cabrita, uh, e isto é uma curiosidade, tenha tido a posição que provavelmente é a mais sensata. Nós estamos a falar de eleições, e, e isto comparativamente, quando digo histórico, falo daqueles casos que toda a gente sabe, não é em relação, uh, no que diz respeito àquele caso hediondo do, do Cef, não é? Um, mas não deixa Relativamente a esta questão em concreto, eu acho que foi o Cabrita -te quem teve a posição mais sensata, na minha opinião. Porque, de facto, estamos a falar de eleições em que o contacto porta a porta, o contacto uh, eleitor a eleitor, em alguns conselhos e em alguns preguiços, é literalmente porta a porta. É literalmente freguês a freguês, munícipe E eu acho que uma uma, uma uh, forma de diminuir. Uh, as, as possibilidades de risco de infecção junto das pessoas, passa por uh, no, no, no que respeita ao momento em que teoricamente há uma maior concentração de pessoas distribuir, distribuir de melhor forma uh, os eleitores um, uma das medidas poderia passar pela proposta de Eduardo Cabrita de as pessoas uh, votarem em dois dias uh, dois fins de semana neste caso mas preferencialmente que as coisas sejam bem organizadas preferencialmente e eu tô, eu estou a realçar este ponto porque porque basta recuarmos a Janeiro em que o mesmo Eduardo Cabrita que teve como responsabilizado responsabilidade a organização de, das eleições presidenciais nomeadamente no que respeita ao voto antecipado as coisas não correram especialmente bem pelo contrário não é portanto é bom por um lado que ele tenha esta esta, esta ideia não é uh... E que uh, tenha essa intenção de, 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 de distribuir os eleitores por dois dias, face ao contexto pandémico que vivemos, mas eu gostava que isso viesse acompanhado uh, de algo concreto uh, que ele proponha para realmente as coisas correrem bem, e para não corrermos o risco de acontecer o que aconteceu nas eleições, no voto antecipado nas eleições presidenciais. E eu não tenho grandes garantias, sendo. A personagem que é e as coisas, se fossem feitas nesses termos, parece que não vão ser feitas, porque o superior hierárquico, digamos assim, António Costa, já veio contrariar essa, essa possibilidade. Se as coisas fossem feitas nesses termos, não tenho grandes garantias que as coisas iam correr especialmente bem, porque é uma personagem uh, que não me uh, traz a maior das confianças, e isto para ser simpático. Uh, no fundo é isto, é notar que entre essas duas nenhuma delas especialmente dotada do de maior, de maior bom senso em, em várias coisas esta questão, aquela que mais de forma mais, ultimamente mais, mais tem ficado manchada por aquilo que aconteceu nomeadamente no CEF tenha, tenha sido aquela que na minha opinião tenha tomado a decisão mais sensata uh, tenha dúvidas que as coisas iriam para bem o histórico recente não é famoso
1: de facto, seria, seria caricato, pois Nossa, de inúmeros, inúmeros casos, deixa me só terminar, Afonso, inúmeros casos associados ao ministro Eduardo Cabrita, ser a organização de decisões autárquicas a razão para uma eventual saída do governo. Seria, no mínimo, caricato e até desrespeitoso para todas as pessoas que tiveram que lidar com os sucessivos erros que ele cometeu.
2: Uh, e se me permitem ah, mas, dar aliás, a minha Aliás, deixa-me só terminar para dizer isto. O maior desrespeito até seria para com o Vitor Omeniu, uh, que uh, o, o ministro manteve-se no cargo depois daquele assunto, daquela gravidade extrema, gravidade essa que, que ele já tinha sido alertado pela Provedora de Justiça, atenção, e por uma data de organizações, em que ele acaba por sair por um assunto menor.
1: Comparativamente exatamente, exatamente. menor,
2: digamos assim. Não vou desprezar o tema. Se me permitem dar dizer, a minha desculpa. opinião sobre
1: esta, sobre esta questão até porque tenho interesse direto na, na mesma eu tendo a concordar com a divisão da eleição mas não nos termos que estão a ser propostos isto é, não em dois fins de semana acho que, lá está como disse há, questionei há pouco acho que devíamos aproveitar esta oportunidade para discutir a necessidade do dia de reflexão que me parece cada vez mais evidente que não tem sentido nenhum, obviamente não é fazer campanha no dia da eleição como acontece noutros sítios apesar de, como bem nós sabemos há sempre carrinhas que vão buscar pessoas para ir votar no dia da eleição uh, carrinhas afetas a partidos uh, mas é, é o que é uh, acho que devia, esta eleição devia ocorrer no sábado e domingo para dividir, lá está as pessoas e, mas naturalmente com mais mesas de voto do que ocorreu uh, nas eleições presidenciais Afonso, eu queria dizer qualquer coisa ainda sobre este assunto, para fechar
0: Epá, então, é, pudes, só... por favor. Epá, é muito rápido, só para dizer, epá, sobre o dia das eleições acho que cada vez faz menos sentido e acho que a prova disso é o respeito que há em todas as eleições para as ventas dos partidários e para a associação dos tantos. À meia-noite todas as fotos à volta do perfil desaparecem, mas cartazes autárquicos permanecem meses e meses a fio quase até causar o blur. Portanto, acho que está aí a prova em como cada vez faz menos sentido. É verdade, é verdade. Agora gostava
1: de passar, aqui é um outro
0: tema que, que, que o João...
1: Uh, comentou comigo e bem sobre uh, os grandes eventos desportivos de que vão ocorrer este verão uh, vamos tentar ser rápidos aqui neste tema nomeadamente os Jogos Olímpicos que ao que parece terão uh, apenas habitantes do Japão a assistir, não é João?
2: Uh, sim, parece que a decisão mais recente sobre esta matéria e é aquela que vai acabar por vigorar é de que os próximos Jogos Olímpicos de 2021 terão apenas público residente uh, no Japão. Uh, eu acho que é uma decisão equilibrada e sensata em que concilia, por um lado, o contexto pandémico grave em que vivemos, o mundo em geral, é? países melhores do que outros, ou menos maus que outros, menos maus que outros, mas que permite conciliar a situação pandémica gravíssima que, que muitos países vivem, com também a, a necessidade de realização de um evento que já o ano passado não ocorreu. E estamos a falar de um mega-evento em que envolve desportistas que se preparam durante anos e anos para uh, atingir os seus, os seus objetivos profissionais. Estamos a falar também de compromissos comerciais com uh, por parte das operações por parte dos clubes, e de N modalidades. N modalidades. Dezenas e dezenas de modalidades, cada vez mais. Todos os Jogos Olímpicos acrescentam-se de uma de modalidade. E eu acho que é uma situação de equilíbrio interessante entre a realização dos eventos, por um lado, desportivos, e por outro, um, realizá-los num, num contexto em que há uma menor deslocação possível de pessoas de uns países para o outro. Sem tentar entrar em equações ultra complexas sobre será que este vindo dali é, constitui um perigo ou não, então e o outro? E depois comparar casos de um país para o outro e se se compara, em que termos se compara, etc. Eu acho que é uma decisão... Uh, simples de, de, de tomar e que acaba por ser a decisão do menor dano digamos assim e talvez seja então, uma solução a aplicar no outro tipo que é de
1: João, Aí que ficámos a perceber a ideia e agora pegando neste assunto, Afonso em, em 30 segundos, pegando na eficácia do Japão uh, temos mais cedo até o Euro 2020 se vai realizar em 2021 está previsto que ainda não há decisão em contrário, está previsto para ocorrer em 12 cidades europeias diferentes um, tendo em conta esta eficácia do Comitê Olímpico Internacional e do Japão, já tomaram uma decisão no evento que até é mais tarde uh, não achas que a UEFA já devia
0: ter tomado uma decisão uh, e se sim, qual é que achas que deveria ser? É verdade acho que a UEFA está tá aos papéis e está a ter a bola na mão e não passa não é está uma equipa muito fechada um autocarro muito fechado, estilo, estilo Lito-Vidigal, que não tema nem já, A Federação Romena já disse que quer, 25% da lotação dos estádios. A UEFA já tem dito que pode haver uma alteração das cidades. A verdade é que o Japão e a eficácia nipónica manifestou-se rapidamente nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que também se realiza na altura. E a UEFA ficou, fica indecisa e se calhar só a última hora é que vai acabar por decidir Pode ser, olha, pode ser que cá em Portugal, como foi uh, a Liga dos Campeões, e lá teremos o um, no um Euro 2020 em Portugal. Era engraçado.
1: Achas uh, que ainda vamos ter sorte e ter uh, um
0: jogo Portugal, Espanha no Estádio do Vitória? Porque não? Acho que gostava, acho que uh, Porro ia fazer uh, de Ronaldo Choco Frito <risos> com tanto corte. Acho que dava uma boa machete. Vitória, estavas a falar do Vitória Futebol Clube certo? ou Sport Clube o clube, aqui do nosso futebol espírito. clube, sim, acho que sim, acho que era engraçado um Portugal de Espanha na estádio da Vitória acho que era um estádio engraçado, e depois também temos uma, temos uma vantagem, é que temos um governo socialista, e se é para gastar dinheiro, acho que estamos em boas mãos
2: era estádio novo para tudo o que é que fosse clube o Lolted recebeu um estádio de 50 mil pessoas deixa-me só dizer o seguinte, muito rapidamente Epá, se o,
1: os 20 segundos, esse... João
2: Possível jogo não for no estádio de Bom Fim, pode ter muitos motivos, mas eu acho que o principal deles não é pandémico. <risos> quem foi Boa, àquele uh, estádio, quem foi é ao estádio, sabe do que é que eu estou a falar, não é? Que aquilo tem umas condições, enfim.
1: É verdade, mais tem vale que que fazermos no campo, no campo do Barreirense, que, que vocês conhecem e bem. bom, Afonso, uh, julgo que hoje nos trazes um preferes aqui na nossa rúbrica semanal.
0: É verdade, tenho aqui um preferes. E este, Qual é o olha, teu desafio? É um desafio muito simples e eu acho que os dois vão rapidamente chegar a uma resposta. Pronto, não sei se estão a par do senhor chamado Donald Trump, tem 74 eu, anos de já idade. Já ouvi falar. Já ouvi falar. Uh, também. Não é apresentador de televisão. Exatamente, apresentador de televisão conhecido por apresentar o sábado às 5 na TSN, nos Estados Unidos da América. Pronto, o apresentador, que também disse que foi presidente dos Estados Unidos da América, de 74 anos, está cada vez mais velho e naturalmente vai procurar um babá, ou seja, um enfermeiro que cuide dele quando estiver acamado. É uma pessoa acamada, uma pessoa que implica dar de comida, uh, trocar fraldas, porque a geriatria é um ramo muito nobre e é uma área por explorar. Vai aplicar a trocar fraldas, trocar a dar, dar banho, que é sempre uma tarefa árdua nos idosos. No fundo vão ter que estar 24 horas a cuidar de Donald Trump e só tem a ajuda da Ivanka, que pronto, não sabemos se vai estar com ele quando estiver uh, acamado. Mas o senhor está acamado e vocês vão ser o enfermeiro dele. Em alternativa, tenho uma solução que é muito simples. Não sei se viram a célebre manifestação de, dos, do movimento Médicos pela Verdade e sobre os negacionistas que houve ontem, inclusive é, tinha a repórter do Inspector Max, Sandra Celas. Pronto, vocês vão-se juntar à organização, vão passar a ser negacionistas, vão ter o cartão de membro da Ordem dos Médicos da Verdade e é claro que isto só tem uma pequena implicação, que é só vão ser consultados por Médicos pela Verdade não posso garantir que estejam inscritos na ordem dos médicos ou que tenham a inscrição em dia mas passam a ser os vossos médicos para qualquer tipo de problema que tenham portanto está aí lançado
2: Helder, força agora fiz eu de este... moderador por 10 segundos Pá, este, eu este não é fácil a decisão confortável de ser o último a decidir
1: este não é fácil por um lado até ao que parece o organizador da, da, da administração de ontem entretanto deu positivo à Covid que acho é que logo sim. um ótimo sinal. Isso implicaria também ficar amigos... Ou sejas do, mal, bá. ...da banda Stewart, da Sandra Celas e da Adelaide Ferreira. Exatamente. O que, que eu parece são negacionistas. Por outro lado, uh, do ponto de vista financeiro, ser babá do Donald Trump não seria mau, acho eu. Quer dizer, estamos a falar do, do, de um contrato de trabalho... Voltamos aqui à questão até do primeiro episódio. É, estamos é... Aqui. Uh, uh, teria um contrato de
0: trabalho atenção eu. Que os, que os nossos ouvintes não estão a par disso uh, Helder não sei se sabem mas por detrás de um breve de um grande liberalão está uma pessoa preocupada com o contrato de trabalho eu ia
2: dizer exatamente isso ia dizer exatamente as palavras, as palavras da boca é, é um verdade liberal que acima, claro, o, o facto de ser liberal não
1: implica não implica que não queira ter acesso às
0: melhores condições. Pronto, eu vou-te dar as condições. Para ele, para ele, para Sim, ele. Eu vou-te dar as condições. É isso que está em discussão. Pronto. É? É as, as condições zero, de zero. que
1: ter. Quais é que sabiam? Ser. Eu, perceber, eu não é? Se Ok,
0: tudo bem. Passas a ser membro do... Estás, claro, sindicalizado. E, portanto, vais seguir a convenção coletiva dos assistentes terapêuticos de geriatria. Mas manterás a tua remuneração atual. Subsídio de férias é o que tu tens. E claro, Donald Trump precisa de cuidados continuados, tens direito, claro, a 22 dias de férias, que poderão ser gozadas, mas nunca de forma contínua, ou seja, são 22 okay. dias isolados ao longo do ano.
1: Um, bom, vou tentar ver aqui o lado positivo, que seria viver na Flórida, onde ele reside atualmente, num... é. Mas olha cá, há... já foste à Flórida. Não.
0: Mas... É úmido.
1: É eu úmido fica... e tem muitos crocodilos, ou... não, jacarés, lá são jacarés, Sim. não
0: é? Sim, é, e a roupa pega-se, eu já lá tive e a roupa pega-se muito ao corpo. Ok,
1: ok, ainda assim eu prefiro ter a roupa pegada ao corpo... E chico o xixi com
0: umidade. imagina, prefiro... fraldas com umidade. <risos>
1: ainda, ainda assim eu acho que seria mais, iria salvaguardar mais a minha saúde ao ser o assistente pessoal do Donald Trump, que correr o risco de ter uma unha encravada, ir ao médico pela verdade e ficar sem uma perna portanto, eu iria pela, pela opção A babá okay. de Donald Trump João, qual pela... era a tua opção?
2: opa, talvez tomasse a, op a mesma opção sim, se bem que uh, eu sem querer ser o chato que tu és nestas coisas de querer detalhar os preferes Ainda assim, eu acho que não deixa de ser importante saber durante quanto tempo eu seria acompanhado pelos médicos da verdade. Eu acho que essa questão é importante. Se eu fosse acompanhado durante um ano, e eu sendo um tipo saudável, relativamente oh. saudável, é uma coisa. Ser acompanhado por médicos da verdade, em que, apesar de tudo, eles até podem ser bons na sua especialidade, não é? E não serem anti-ciência na sua especialidade. Talvez até possa não, não me causar especial dano a mim uh, trintão saudável uh, não sei se o Afonso quer olhar
0: oh, oh, esta
2: questão ou se, se me dá a liberdade de colocar hipóteses
0: não, não, não eu posso explicar-te João Garrinho, tens seguro de saúde? tenho tens? não é
2: grande esplicarda, mas tenho
0: e que tenhas continuar?
2: opa, sim para o resto uh, da vida sim, sim. Então tens aí a resposta. <risos> Pronto, ok, ok. Boa é uma boa resposta. Opa, apesar de tudo, vou, tomar, vou concordar com o Helder. Preferiria, nesses dois cenários, ser babado Donald Trump, mesmo que em estado um, já um bocado decrépito. Vamos, pode...
1: se... vamos, os dois vão e é mais fácil assim para os dois.
2: Exatamente, um... complementamos nessa tarefa.
1: Meus amigos, chegámos ao fim do nosso programa, mas ainda assim, nos últimos 10 segundos, numa palavra, estava de perguntar se chegássemos às presidenciais de 2026. Segunda volta. Tinham que votar entre estas duas personalidades. Não há outra opção. Não podem votar em branco. Tinham que votar ou num ou noutro. No Sábio Santos ou Jorge Capinha?
0: Jorge Capinha é o rei. Ia ser o rei de Portugal, ia passar a dançar e passava E depois, claro, tomada de posse em TikTok. Estou a par do que é tomada de posse em TikTok, ler a Constituição com aquela dancinha para os ouvintes. Estou a fazer a coreografia de mini preço,
2: João. Para fechar, eu confio no bom gosto do nosso do o nosso camarada Afonso e talvez uh, escolhesse essa opção sim do, do Capinho sim talvez por confiar nele porque, Jorge... porque parecem-me ambas, claro. ambas opções ambas opções tenebrosas
1: Bom, e é com o Jorge Capinha que terminamos mais um episódio de Basso de Copos nós voltamos a ver-nos, ou ouvir neste caso na próxima semana, um abraço
2: Até um para abraço, a semana. Até lá, adeusinho